0: Saludos y bienvenidos a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM sobre cine y series de televisión. Yo soy Antonio Rentero y durante los próximos minutos voy a tratar de poneros al día de todo lo que sucede en la pequeña y en la gran pantalla. Os recuerdo que en las notas del del podcast estarán los enlaces a todos los vídeos, tráilers, fotografías, carteles y demás que pueda comentar por aquí y que además eh, también en las notas voy a indicar el minuto del podcast en el que comenzamos a hablar de los distintos capítulos que lo componen, cine, remakes series, cómics llevados al cine o a la televisión y adaptaciones, tanto de novelas como de, de videojuegos así que esa será la señal para que podáis seleccionar Cada uno de esos capítulos, si es que tenéis preferencia por ir primero a escuchar alguno de ellos o al revés, si lamentándolo por mi parte hay alguno que no os interesa lo suficiente y queréis pasar al siguiente eh, argumento temático de preestreno. Esta semana lo que sí que tenemos es muy poquitas noticias de cine, dicho sin que haya secuelas ni precuelas de por medio. Vamos a hablar solamente un pequeño detalle de una película que se estrena esta semana y ya donde sí que tendremos un poquito más de, de gran pantalla serán el apartado de remakes, secuelas y demás. Pero también aviso que esta semana sobre todo tenemos muchas series y muchos cómics. Cortinilla de estrella y y vamos a empezar hablando de Coco, la nueva película de Pixar que se estrena eh, bueno se estrena el viernes de esta semana. Este podcast es el jueves cuando cuando queda online a saber cuándo lo escucharéis vosotros, pero es el gran estreno esta semana y solamente advertir a los espectadores que van a encontrarse con algo que desde antes de La Bella y la Bestia estamos hablando del año 91 92, no nos encontrábamos dentro de una película Disney de las estrenadas aquí en España ¿de acuerdo? es el doblaje en audio latino lo que se llama también español neutro que es un 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 español digamos que suena bien a los oídos de toda Latinoamérica sí que es cierto que aquí en España no suena pues eso, latino pero que allí no suena demasiado extraño al oído. Pero es que en este caso, en el caso de Coco, hay una razón muy importante para que los personajes hablen con acento mexicano. Y es que es en México donde se sitúa la acción. Son mexicanos todos los, los personajes, o por lo menos los principales protagonistas, y la, la identidad de ese país, la, la cultura, las costumbres y la propia idiosincrasia de los mexicanos forman parte esencial de la película Coco. Así que en Pixar han tomado, yo creo que, la sabia decisión de que los personajes hablen en mexicano, que en toda Latinoamérica se les oiga en mexicano, que aquí en España los oigamos en mexicano. Y en Estados Unidos, en la mayoría de los cines, sí que se va a proyectar doblada al inglés, pero... Gracias a una aplicación que instalada en el móvil permite que los espectadores, pues, con su propio móvil, se, se hayan descargado el, la yo lo diré, la banda sonora en, con las voces en inglés y que al comenzar la película, pues igual que sucede con, con Sazam y con otras aplicaciones, el audio se sincronice con lo que está oyéndose en la pantalla y que cada espectador pueda colocarse los auriculares de su móvil Y en perfecta sincronía escuchar las voces en su idioma, si es que no hablan eh, español. Bueno, pues eso es. Esta semana Eh, la ración de cine viene viene así de escueta, pero también así de. me parece a mí que así de importante por cuanto supone de reconocimiento del papel del idioma español como vínculo entre toda una comunidad a ambos lados del Océano Atlántico y que sin duda nos hará disfrutar con con un mayor enriquecimiento cultural de los matices de, de, de la forma en la que en México hablan este idioma que tenemos en común más de 300 millones de hablantes. Cortinilla de estrella y... Y ahora vamos a hablar del capítulo de remakes, eh, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas y matujos, como suele decir Emil Carr. Vamos a hablar de Kate Winslet, que ya sabemos qué personaje va a interpretar en las secuelas de Avatar. Estas múltiples secuelas que en algún momento James Cameron tendrá bien... Rodar y, y estrenar, y en concreto, Kate Winslet, que, bueno, pues con quien ya trabajó en Titanic, va a ser una de las habitantes del mundo marino que vamos a descubrir en el planeta Navi, ya más allá de Avatar 2 y 3. Así que la recupera junto a, bueno, pues a, a la mayoría del, del elenco de los actores que aparecieron en la primera parte, y en este caso, pues ya digo, eh, criatura procedente del de mundo marino del planeta Navi. Otro gran director, David Fincher, que todavía no tiene una fecha de estreno para su próximo trabajo, por lo menos para este trabajo en concreto del que os voy a hablar, David Fincher continúa trabajando en Guerra Mundial Z segunda parte y en una reciente entrevista ha expresado el director que está perfilando todos los aspectos para cohesionar y construir de una forma bien sólida y bien coherente ese magnífico universo que la que la novela nos, nos presentaba y que realmente se adaptó de forma muy parcial en, en Guerra Mundial Z. Brad Pitt, repite, eh, el personaje protagonista, pero quienes hayáis leído la novela Guerra Mundial Z de Max Brooks, una novela, bueno, ahora explico si lo denominamos novela o no, pero bueno, un libro vamos fascinante por todos lados, sabréis que realmente no es una historia lineal, una historia en el sentido tradicional del término, sino que son más bien pequeños extractos, pequeños capítulos. De hecho, ya digo que no es exactamente una novela. La naturaleza formal del libro es más bien una recopilación que hace el llamado relator, que es un, un profesional de las Naciones Unidas, que cuando hay un conflicto acude cuando ya termina el conflicto, para recoger testimonios de quienes han participado o han sufrido dicho conflicto y elaborar así un informe, pues bien, eso es el libro Guerra Mundial Z en realidad, más que una novela, más que un, una historia, un cuento, digamos, es la recopilación de las vivencias de distintas personas que a lo largo y ancho del planeta han vivido a su manera particular y peculiar esa invasión, esa invasión zombie. Realmente yo creo que la fórmula perfecta para Guerra Mundial Z más que una o varias películas, y lamento recurrir a esto, pero es la serie de televisión en formato miniserie seguramente, pero es donde más libertad puede haber para adaptar esa naturaleza episódica con distintos eh, protagonistas y más en, en algo similar a lo que podría ser eh, True Detective o Fargo. Eh, quizá más más cercano a Fargo en el sentido de que tengamos eh, en cada temporada eh, distintas líneas dramáticas distintos personajes y y si acaso lo que hay es un un trasfondo común, en este caso pues evidentemente que tenemos ahí eh, la invasión zombie, creo que eso además funcionaría mucho mejor que eh, una serie que no está funcionando mal del todo como es The Walking Dead, en el que si tenemos unos personajes a los que vamos acompañando durante muchos años pero que eso también puede llegar a cansar al espectador. Y más secuelas a la vista. Nunca mejor dicho, tierra a la vista o master and commander a la vista. Y es que el propio Russell Crowe ha ha confirmado que hay interés. Ojo, esto no quiere decir que ya hayan dotado un presupuesto, que tengan un guionista trabajando y que estén haciendo el casting. Pero sí que ha reconocido Russell Crowe que hay interés en continuar la magnífica historia que era Master and Commander y seguir adaptando algunas de las eh, famosas novelas del capitán Jack Aubrey y bueno novelas del autor Patrick O'Brien, que a todos los amantes del género naval nos nos tienen entusiasmados y que desde luego la película, si bien no fue un grandísimo éxito cuando se estrenó, lo cierto es que con el tiempo ha ido ganando adeptos y quienes tuvieron muchos adeptos en su infancia fueron los personajes de Scooby-Doo, que si recordáis ya hubo una película de imagen real, además creo que incluso con, con secuela Con secuela en el sentido cinematográfico, no en cuanto al efecto en los espectadores. Pero bueno, lo cierto es que ahora lo que se está rumoreando es que se prepararía para estrenar en el año 2018, es decir, que esto está ya... eh, están empezando a encender el horno y a poner los ingredientes sobre la mesa, un spin-off en el que serían... Los personajes de Daphne y Belma, los protagonistas, es decir, las protagonistas, son las dos chicas. Si recordáis en la, en la película que todos podemos más o menos recordar de Acción Real, era Sara Michelle Gellar quien interpretaba a Daphne y Linda Cardellini quien interpretaba a Belma. Esta actriz quizá os suene más porque apareció en las últimas temporadas de Mad Men. Era, si no recuerdo mal, la vecina del edificio de, del protagonista que de vez en cuando pues, se, se enrollaban. Evidentemente, estas dos actrices ya no serían las, eh, las protagonistas, pero eh, lo que sí que tenemos es el nombre de las que ya son las nuevas Daphne y Belma. Sarah Jeffrey, que la hemos visto en Los Descendientes, esta sería Daphne, y Sarah Gilman, que apareció en Last Man Standing, en el papel de Velma, el director, perdón, la directora Susi Yunesi. Y como digo, esto ya está en preparación, eh, no han comenzado todavía a rodar, estará, me imagino, que con la preproducción, pero la idea es estrenarla en 2018. Así que yo me iría ya haciendo un hueco, si soy muy fan de Scooby-Doo para volver a pasar miedo, aunque solo sea, con Daphne y con Belma. Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con las series que ya que ya va siendo hora, porque tenemos bastantes noticias. Vamos a empezar con una nueva serie a cuenta de los creadores de Castle. Y no se han ido, no se han ido muy lejos, eh, vuelven a tener un drama criminal y además con una... con un digamos, con un trasfondo con un planteamiento que no me salía la palabra, con un planteamiento muy similar al de Castle aquí vamos a tener a eh, dos personajes bueno, la serie se va a llamar Take Two, eh, toma 2, y eh, estaría protagonizada por Rachel Wilson, que la hemos visto en la serie de Oce y eh, Eddie Cibrián, que ha aparecido en Rosewood en este caso, ella sería una antigua protagonista de una serie televisiva de, de policías que acaba de abandonar el, yo lo diré, su tratamiento de rehabilitación por adicción al alcohol y eh, se va a aliar con el personaje que interpreta Eddie Cibrian, que es un investigador privado. Va a comenzar a colaborar con él porque lo que quiere es mejorar sus dos interpretativas buscando un regreso a la pantalla. Es decir, esto está claro que nos recuerda a Castle con, con algunas diferencias. Bueno, pues esto es Take Two, nueva serie en el que se cambian un poquito los, los sexos y la atribución de las eh, características de los personajes. En lugar de un autor de novelas de éxito, tenemos a una ex eh, estrella de la televisión en horas bajas que en lugar de colaborar con el departamento de policía pues va a colaborar con un detective privado. Eso es Take Two y se está preparando ya para que se estrene en la próxima temporada. Los detectives, eh, bueno, es que es un tema bastante fácil, bastante recurrente en televisión y evidentemente también en el cine, pero quizá no tanto con el atractivo que tiene el siguiente proyecto que os voy a comentar. Se trata, de, de momento, hay eh, el proyecto de un episodio piloto, con lo cual si tiene éxito se convertirá en serie, y el título es The French Detective, el detective francés, que adapta las novelas del escritor americano James Patterson sobre el personaje Luc Moncrief. Eh, ¿Quién va a ser Luc Moncrief? Pues Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, pero es que, ¿quién está dirigiendo? Eh, el episodio piloto del detective francés, pues nada menos que Luc Besson. Es decir, que tenemos aquí un elenco francés de campanillas en dirección e interpretación de esta serie. La descripción que se hace es de un drama policíaco ligero y sexy y y nos nos cuentan los avatares de detective parisino que trabaja en el departamento de policía de Nueva York. Y, y bueno, por pues de momento lo que hay son tres novelas eh, escritas por este por este autor, por James Patterson. French Kiss, The Christmas Mystery y French Twist. Y vamos a ver si esto tiene, si esto tiene éxito. Y este de, debut televisivo como director de Luc Besson tiene tanto éxito como muchas de las series de televisión inspiradas en sus personajes cinematográficos. Nikita... Transporter y Venganza. Recordemos que ha habido series eh, basadas o inspiradas o que adaptaban de alguna forma estas películas de Luc Besson, así que veremos si cuando es él directamente quien llega a la pequeña pantalla también es igual de exitoso. Lo que de momento no va a tener mucho éxito va a ser House of Cards. Se prorroga la suspensión sobre el rodaje de esta serie. La sexta temporada es la que le ha pillado este feo asunto de las acusaciones de abuso sexual por parte de Kevin Spacey. Y están ahí de momento que yo creo que no saben muy bien qué es lo que van a hacer con el personaje, cómo van a resolver la situación. Y como digo, de momento, seis semanas más de parón en el rodaje de House of Cards. Y quien va a saltar de una serie a otra va a ser Morgan Jones, un personaje de The Walking Dead que va a pasar a engrosar el elenco de Fear The Walking Dead. Recordad que os he hablado de un crossover entre ambas series que tendrá lugar en el capítulo 100 de The Walking Dead, ahora a principios del año 2018. Y, hay, y lo que se ha confirmado es que este personaje Morgan Jones es. Yo no me, Vamos, sigo la serie, sigo los cómics, pero los nombres, lo, lo siento, no. Soy so, so incapaz de aprenderme los nombres de tanta gente. Eh, pero bueno, es este actor negro que va con un palo, que. Digamos que de, del núcleo principal de los que acompañan a Rick, seguro que los que seguís la serie o el cómic lo tenéis más o menos identificado y y este personaje que en los últimos capítulos de la la última temporada pues parecía de alguna forma querer desgajarse del grupo pues parece que lo que han encontrado ha sido esto sacarlo de The Walking Dead que en ese capítulo crossover conozca Uh, o se encuentre con los personajes de Fear the Walking Dead y que a partir de ahí sea en esa serie donde el personaje siga creciendo. Quien sigue creciendo es Outlander. Outlander está esta serie que mezcla las, las aventuras, el romance y la épica de, bueno, de, de Escocia, de París, de en fin, diversas... Eh, diversas, eh, yo lo diré, la palabra, estoy hoy malamente, diversos emplazamientos en, en la Europa de hace un par de siglos, de, perdón, bueno, de hace ya tres siglos, eh, está teniendo tanto éxito que ya está a punto de caramelo para renovar la quinta temporada y recordemos que no son muchas las series que franquean esa, esa barrera de la quinta temporada así que eso supone un, un espaldarazo una serie que está funcionando muy bien y que cada vez tiene más adeptos y sobre todo más adeptas A ver, otra serie, esta serie británica que vuelve a, con una temporada más, la cuarta, Black Mirror. Ya tenemos, podéis echar un vistazo en las notas del programa. ...del podcast a los enlaces de lo primero que hemos conocido de la temporada 4 de Black Mirror Tráiler y ese primer capítulo Arcángel que está dirigido por Jodie Foster... También hay más detalles sobre... Bueno, esto lo lo amplío un poquito más ahora después, pero muy rápidamente se ha dado ya el visto bueno a la sexta temporada de Elementary, esta serie que adapta a la actualidad al personaje de Sherlock Holmes, pero a diferencia de la serie británica Sherlock, en lugar de ambientar eh, sus andanzas en Londres, que es donde debe estar ambientadas las andanzas de Sherlock Holmes, nos lo lleva a, a Nueva York, a Manhattan, y cambia el sexo, en lugar de tener un acompañante llamado Watson, tiene una acompañanta apellidada Watson. Bien, pues se ha confirmado, como digo, la sexta temporada de Elementary y además ampliando el número de episodios. Las temporadas anteriores han tenido 13 episodios, pero esta sexta temporada va a tener 21 episodios, lo cual es una grandísima noticia para los fans de la serie y también síntoma de que es una serie que está funcionando muy bien. Y una serie que funcionó excepcionalmente en su primera temporada, que dejó quizá el listón tan alto que la segunda temporada tuvo muy difícil igualarlo. Y aunque yo reconozco que es sí, la segunda temporada me gusta mucho, queda muy lejos de la primera, hay miedo, hay intranquilidad, eh, hay dudas sobre cómo será la tercera temporada. Estamos hablando de True Detective. Va a llegar en el año 2018 con ocho nuevos episodios que van a centrarse en distintos asesinatos que tienen lugar a través de distintas épocas históricas. Eh, de esto ya os hemos hablado en anteriores entregas aquí de preestreno. El protagonista es Mahershala Ali, que por ejemplo lo hemos visto en The Wire, y por ejemplo lo hemos visto hoy perdón, en The Wire, lo hemos visto en Luke Cage, en House of Cards, Y que además, entre me también aparecía, y que además ganó este año eh, el Oscar a mejor actor protagonista por la película Moonlight. Este va a ser el personaje protagonista y que además va a estar acompañado, porque ya sabéis que aquí en True Detective siempre tiene que haber una compañía. Y en este caso va a ser eh, Carmen Ejogo que en las últimas apariciones cinematográficas que la hemos visto ha sido en Alien, Covenant y en Selma. En su caso, y a diferencia de las anteriores entregas en las que siempre había una pareja de policías, en este caso Carmen Ejogo va a interpretar no a una policía sino a una maestra de escuela de Arkansas que guarda relación con la desaparición de dos niños en el año 1980. Y a partir de ahí me imagino que se irán cruzando Eh, esa esa, esa desaparición de los niños en 1980 con otra serie de crímenes que con cierta relación tendrá que investigar el personaje interpretado por Mahershala Ali. En este caso, Nick Pizzolato, el, el guionista y el escritor de, bueno, de las dos temporadas anteriores, pero especialmente nos marcó con esa primera temporada de True Detective, vuelve a estar en el guión y además también va a dirigir algún capítulo. Así que creo que podemos esperar con bastante interés esta True Detective tercera temporada. Y sí que es cierto que eh, Mahersala Ali ha publicado hace poco una foto en Instagram en la que aparece junto a Vigo Mortensen, pero creo que se puede descartar que sea algún guiño a que este actor aparecerá en, en esta tercera temporada de True Detective, porque parece que más bien se corresponde a su colaboración en una película titulada Green Book. Que esa, pues cuando tengamos también más detalles, os hablaremos de ella. Cortinilla de estrella y. Y abrimos las páginas de los cómics para hablar de, de superhéroes. Si estás interesado en ser Nightwing, ya están haciendo el casting para la película de este personaje de Defe, que es un poco una versión más modernizada y, y más adulta de Robin en el sentido de acompañar o de evolucionar sobre la compañía que tenía Batman a la hora de combatir el crimen. No hay muchos más detalles, más allá de que el casting ha comenzado en Estados Unidos, que se está buscando a un actor que no sea demasiado conocido. Eh, Por eso digo que si tenéis interés y dais un poco la la talla, pues a ver si tenéis suerte. Eh, Lo que sí que tenemos, vamos a tener mucha suerte, es eh, con todo lo que tiene que ver con el universo Marvel. Os dejo un enlace para que veáis cómo era el aspecto original de Thor y de algunos otros personajes en la película Ragnarok, para que veáis que al final ese aspecto tan radical que, que mostraba el personaje pues podía haber ido incluso más allá. Pero es que eso eh, es un poco el, el aperitivo para todo lo que tenemos por delante. En concreto, desde, desde Disney barra Marvel, avisan de que ya tienen... En desarrollo, más de 20 películas, más de 20 películas más allá de los Vengadores 4. Recordemos que la que se estrena este próximo año sería Los Vengadores 3, que no se llama Los Vengadores 3, que se llama, aquí en España por lo menos se va a llamar Los Vengadores Infinity War. Creo que en Latinoamérica sí que se traduce el título al completo y va a ser Los Vengadores, eh, la guerra del infinito, pero todavía quedará otra película. Película más cuyo título todavía no se ha anunciado a decir de Marvel porque ello supondría un spoiler sobre lo que sucederá en este, en este en esta película de la Guerra del Infinito. Pero cuando lleguemos a esa siguiente película, todavía habrá otras 20 que ya se están desarrollando en Marvel. Y esto es lo que supone es... Eh, que tendríamos que dar crédito a, a quienes dicen desde Marvel que con Los Vengadores 4, se llame como se llame, va a haber una suerte de reinicio de todo el universo Marvel. Está claro que hay actores y actrices cuyos contratos, que son pues para múltiples películas, eh, seguramente terminarán con esa Los Vengadores 4 y seguramente tenemos que empezar a acostumbrarnos a cambiarle las caras a algunos de los personajes o a que algunos de ellos simplemente desaparezcan, es decir, es posible que siga existiendo Thor como personaje del universo Marvel, pero con el rostro de otro actor, al igual que es posible que el Capitán América deje de ser Steve Rogers, con lo cual el actor Chris Evans ya no tendría que interpretarlo. Pues todo esto nos, nos espera por delante. Quien ha dado alguna pista sobre lo que nos espera también por delante es la actriz Evangeline Lilly, la inolvidable pecosa de Perdidos que, como sabéis, aparece también en el universo Marvel, eh, en el, dentro de encarnando al personaje de la avispa. Y es que eh, creo que es el año que viene, a principios del año que viene también, deberíamos tener, a principios o a mediados, bueno, el año que viene tendremos la película Ant-Man y la avispa, a continuación de Ant-Man, la, la incursión cómica del universo Marvel, eh, del universo cinematográfico Marvel. Y la pista que nos ha dado sobre el futuro tiene que ver con el desenlace de Ant-Man, que sin dar tampoco demasiados detalles por si no lo hubierais visto, tiene que ver con la presencia del personaje de Ant-Man en la escala cuántica de la materia. Esto, ya digo, no quiero tampoco reventar esa película por si no la habéis visto, pero en ese adentrarse en la escala cuántica de la materia, la propia Evangeline Lilly ha dicho que cree que es donde estriba el secreto sobre qué es lo que sucederá en Los Vengadores 4. Ahí lo ha dejado, dice que ya no es la guionista pero que intuye que eso va a tener alguna importancia fundamental en el devenir de la historia que se nos cuenta en Los Vengadores y bueno pues vamos a dejar ahí esa amiguita esa de conocimiento y ya veremos qué es lo que da de sí. Y vamos a terminar esta sección de cómics y cine recordando que Esta semana hemos conocido el tráiler, el primer tráiler oficial y caballero de los Vengadores Infinity War, cuyo enlace, por supuesto, podéis encontrar en las notas de este podcast. Y junto a ese enlace lo que tenéis son un montón de fotos extraídas también de ese mismo enlace para que tranquilamente y a placer podáis disfrutar de qué es lo que se nos avecina con los Vengadores Infinity War de estrella y... y vamos a terminar muy rápidamente con un par de nuevas adaptaciones, en este caso de la literatura clásica y de los videojuegos al cine y a la televisión. Ridley Scott y Tom Hardy van a adaptar a distintas miniseries de televisión, tanto Cuento de Navidad como otras historias de Charles Dickens. Seguramente ya para esta Navidad no, no, no va a dar tiempo a que las veamos, pero me da que las Navidades del año que viene van a venir con sobredosis de Charles Dickens, que como ya comentamos aquí, el, el título que tiene una película sobre su vida es ese sobrenombre que se ganó a pulso. El hombre que inventó la Navidad. Y otra, otra noticia sobre adaptaciones, pero este caso de los videojuegos. Tom Holland que es el actual Spider-Man, va a ser el protagonista de la película de Uncharted. Este, este videojuego, el protagonista, el personaje que recordar que se llama Nathan Drake o Nathan Drake, pues Tom Holland va a ser Nathan Drake, un joven Nathan Drake, en la adaptación cinematográfica de los videojuegos de Uncharted cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar esta semana con la recomendación podcastiana porque sabéis que aquí también también me gusta hablar, dar una pildorita de esta nueva plataforma de difusión de contenidos. Os voy a recomendar un podcast que se titula El Gran Apagón es de, de la cadena Podium, una cadena de podcast que depende del Grupo Prisa y en este caso El Gran Apagón es un podcast de ficción es decir, es lo que nuestros bisabuelos o nuestros abuelos llamarían una radionovela y que nosotros si queréis podríamos incluso llamar una podcast novela lo que se nos cuenta en el gran apagón es la historia de lo que sucede en España cuando en todo el planeta por un evento del que tampoco os voy a dar más pistas pues sucede eso lo que dice el título, el gran apagón Ya digo, un podcast de de ficción en el que escuchamos desde fragmentos de de emisiones de radio o de televisión, de de emisoras digamos comerciales, públicas, privadas, de radio y televisión, como comunicaciones entre los protagonistas de esta historia o las propias voces de los personajes cuyos avatares vamos a, a, a descubrir en los capítulos de esta ficción sonora que acaba de comenzar su segunda temporada la recomendación que os hago del Gran Apagón es también para, para denotar que el podcast mmm, tiene un universo todavía muy amplio que recorrer ese universo de ir más allá de, de que estemos aquí dando noticias como estoy yo o hablando de información sobre cualquier aspecto que nos pueda interesar y, 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 e ir más allá de la tertulia por ejemplo o de escuchar música y comentarla El hecho de que dentro del podcast también se pueda desarrollar una una capacidad de comunicación narrativa, eh, bueno, pues me parece algo bastante interesante no se trata de leer ya os hablaré de algún otro podcast que que hacen esto eh, sería leer eh, relatos sino que aquí lo que se trata es de ponerlos en escena en este caso en escena sonora incluso con efectos especiales lo que os decía recuperar la radionovela de toda la vida y llevarla al momento de eclosión del podcast que estamos viviendo pues si queréis escuchar además uno de los mejores, este de El Gran Apagón sería altamente recomendable. Y este sigue en marcha, pero si queréis escuchar un podcast que ya terminó, es decir, un podcast de narrativa, de ficción sonora, cuya historia ya ha terminado, ya ha concluido, y que en principio no va a haber más temporadas, pues también podéis escuchar la vida, eh, perdón, bienvenido a la vida peligrosa que además de contar con voces de grandes actores, como puede ser el protagonista, Juan Echanove, además es que está basado en un texto de Arturo Pérez Reverte. Así que esta semana esas serían mis dos recomendaciones de grandes podcasts de narrativa sonora, de ficción sonora, Bienvenido a la Vida Moderna y El Gran Apagón. Así que con, esto, con estas recomendaciones me despido hasta la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! ¡Genial, la positividad!